0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Dados da Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco, a FAEP, apontam que as exportações do agronegócio pernambucano alcançaram a marca de 147 milhões de dólares no acumulado de janeiro a abril deste ano de 2021 o que corresponde a um crescimento de 56% em relação ao mesmo período do ano anterior. Abrindo parênteses aqui, lembrando que estamos em meio a uma pandemia. Bom, e no primeiro quadrimestre deste ano, entre os principais produtos exportados estão açúcar, álcool, manga, uva e sucos. Somente esses cinco itens são responsáveis por... 88,5% de toda a exportação nesse período. Assunto que nós vamos discutir e debater no programa de hoje com o presidente da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados Abrafrutas, Guilherme Coelho. Seja bem-vindo. Bom dia para o senhor, Guilherme Coelho.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia a, a, a Renato, bom dia também ao meu amigo eh, Josimário, e muito prazer estar com vocês.
1: Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite, que a gente conversa também hoje com o vice-presidente de abastecimento da Associação Avícola de Pernambuco, Josimário Florencio. Mais uma vez, seja bem-vindo, doutor Josimário.
3: Muito obrigado, Wagner. Prazer estar com você. Prazer, Guilherme, prazer, Renato. E vamos,
1: a, vamos à luta. Vamos lá. E o presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool em Pernambuco, Renato Cunha. Seja bem-vindo, presidente, mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Seu microfone está fechado, por favor, abra seu microfone agora.
0: Desculpa, Wagner. Bom dia, parabéns a todos aí pelo, pela, pelo evento, né? pela, por essa reunião de trabalho hoje. Vamos em frente. Saudar aí Guilherme, saudar José Mário. E a
1: gente começa o debate com o senhor, Renato Cunha, porque esses dados que a gente trouxe aqui, esses dados divulgados pela, pela FAEP, apontam que o açúcar responde hoje pelo topo das exportações do agronegócio pernambucano, seguido inclusive, pelo álcool. Então, o açúcar, uma movimentação, só no primeiro quadrimestre desse ano, de 70 milhões e meio de dólares. O álcool, quase 14 milhões de dólares. E a gente, às vezes, acompanha né, uma tendência, uma, uma espécie de autorregulação do setor produtivo entre açúcar e álcool. Mas, nesse momento, é, de fato, é o um momento importante, bom, para exportação de açúcar em Pernambuco, é, Renato Cunha?
0: Olha, Wagner, tem sido realmente é, proveitoso, auspicioso, né? as performances de exportação melhoraram. O açúcar é uma commodity que que tem muitos destinos, né? norte da África, vários países, Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, né? o leste europeu também, algumas cotas de mercado preferencial que a gente exerce é, enviando açúcar para os Estados Unidos, para a Europa é, e realmente o momento foi um momento de formação de estoques, sobretudo na Ásia né? com a uhum. pandemia é, o asiático começou a comprar mais, a investir né? fazendo com que, reforçando a sua segurança alimentar né? países como Irã, Kuwait Turquia, todos esses países passaram a investir, é, sobre a maneira, no açúcar e nos grãos, no milho é, em outros produtos, como soja, né, o que ocorreu também até na China. Portanto, com esse câmbio mais favorável hoje às exportações, realmente o programa de exportações é, começou a ter novamente força, uhum. em que, pese os custos de produção, aumentaram muito também nas fábricas, nas indústrias, né? nós somos agroindústria, no campo, a questão dos fertilizantes é, químicos, né? do aço que se utiliza. Então, realmente, é, houve uma, um aumento de custos para a importação de produtos é, do mercado externo, mas, em compensação, a cadência de, de exportações melhorou. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente pretende, na safra que vai iniciar é, nos próximos dias, esmagar cerca de 12 milhões de toneladas de cana, mas exportar pelo menos 500 mil toneladas de açúcar de um total de 1 milhão de açúcar a ser produzido. Então, realmente, o mercado externo está funcionando né, como forma de dar um equilíbrio a um menor consumo que houve o ano passado, por exemplo, no etanol, né, que era um produto que, em função da pandemia, houve uma diminuição... É, de consumo com as pessoas é, ficando mais em casa uhum. mas o panorama é um panorama aí é, que é promissor em que pese também repito os custos aumentaram, os salários aumentaram né a dinâmica da economia ela também é, tomou uma feição diferente nessa pandemia.
1: O senhor cita o etanol com a redução de consumo por causa do isolamento social, evidentemente da pandemia, mas nós lembramos também que até o ano passado havia um benefício concedido pelo governo brasileiro para a importação de etanol dos Estados Unidos. Houve algum impacto forte no setor produtivo local por causa desse benefício dado pelo governo brasileiro aos Estados Unidos?
0: Esse, esse benefício prejudicou o setor aqui durante muitos anos, né? durante a última década, tem havido essas importações, só que depois é, ficaram mais desenfreadas, até que os produtores fizeram um movimento articulado, mostrando que o produto nativo que gera empregos, né, ele não pode ter uma concorrência é, de um produto importado, né, que tem uma qualidade inferior, que já recebe subsídios lá fora. Então, isso reequilibrou, mas ainda assim, nos primeiros meses da pandemia, a situação de consumo foi muito danificada. Né? Uhum. Depois houve uma recuperação gradual na medida em que o, o isolacionismo foi sendo é, minimizado. Né? No, no quadro como um todo, a política do etanol também depende muito da intervenção do governo. A gasolina é o carro-chefe dessa política, porque o produto em que pode ser um produto é, fóssil, de origem fóssil, que não traz nenhum benefício ambiental só traz ônus, assim mesmo é um produto que é de origem é, da Petrobras e de fato é, ele é um produto que vende muito historicamente hum, né? é. então é uma competição também muito difícil com a gasolina
1: O etanol inclusive merece um espaço à parte nessa conversa que a gente uh, começa a ter a partir de agora daqui a pouco a gente volta a tocar nesse assunto mas deixa eu saber aqui do setor também de frutas Vamos falar de manga, de uva e dos derivados, como por exemplo os sucos. Então, presidente Guilherme Coelho, esses dados que foram apresentados para o primeiro quadrimestre de 24,4 milhões de dólares de exportação em manga, de 16 milhões e meio de dólares de exportação de uva, o que é que representa esses dados em relação à produção que tivemos em anos anteriores?
2: Olha, é, deixa eu citar aqui, o ano passado, tá... Eu vou aqui falar números de Pernambuco, mas vou até pedir licença também para falar do Vale, porque aqui é uma coisa só. Uhum. Mas, em Pernambuco, no ano de 2020, foram exportadas de manga 95 milhões de dólares. Então, de Pernambuco, saíram daqui 95 milhões de dólares. Em uva, nós tivemos uma exportação em 2020 de 72 milhões de dólares. Se a gente for falar do Vale, a gente tem uma grandeza, né? é, juntando aqui com a região da Bahia, que é importante a gente falar, nós vamos, no ano passado, para 321 milhões de dólares. Então, é importante aqui, e eu parabenizo a Rádio Jornal e você, Wagner, por esse debate, porque aqui a gente está falando de Pernambuco, do agro que emprega. Uhum. Né? Esses dias eu estive com o Renato, fui fazer uma visita lá, e lá, lá no Cidassu, que fiquei entusiasmado lá é, com os números que ele dá e da empregabilidade, tá certo? E olha que eu sou engenheiro agrônomo de formação e quando eu olho por ali e vejo aqueles morros de cana, morro abaixo, morro acima, meu Deus do céu, esses caras são os heróis, tá certo? De produzir cana aqui e efetivamente a tecnologia está chegando, está melhorando as coisas. E também o nosso querido. É, Luiz Mário, que eu queria até dizer a vocês todos aqui, Mário, que nós fizemos juntos uma viagem. A convite do presidente da Federação do Pernambuco, Pio Guerra, tá? Geraldo Freire, inclusive, foi, e Luiz Mário também, nós vivemos no, nos Estados Unidos e no México, olhando o semiárido. O um semiárido que a gente, quando ouve, não tem chuva, a gente, muitas vezes, pensa que aquilo não vai para lugar nenhum e é tudo de bom, porque no semiárido, geralmente, em algum lugar tem água, o água do rio, o água do poço, você tem e assim, você tem o que precisa a agricultura, que é o sol. O sol é fantástico, e é isso que faz a irrigação. Então, nós estamos muito animados, tá certo, é, em relação à, à fruticultura. Nós temos dados que nos informam em termos de exportações a nível nacional, que nós aumentamos a nossa exportação, Wagner, em 40% em dólar, a nível nacional. Estou falando de todas as frutas nesse primeiro semestre, bem como aumentamos 29% em volume. Significa que o mundo está cada vez mais comendo mais frutas, alimentos saudáveis. E a empregabilidade também da fruta é muito grande, porque nós temos, por exemplo, a fruta uva, são quatro trabalhadores por hectare. Nós temos a manga, dá um e meio a dois. Então, isso é que a gente fica feliz. É o agro que emprega e que leva comida ao Brasil saudável e ao mundo. O agro do ovo, o agro de Luiz Mari, o agro da cana e o agro do Pernambuco. A gente pode falar também da bacia leiteira, dos pequenos produtores, não podemos esquecer, tá certo da, da agricultura familiar, que também gera emprego na ponta, para quem precisa, entendeu? Então, eu sou entusiasmado com esse agro que leva comida à mesa de todos os brasileiros.
1: A gente vai detalhar na e... questão da, da geração de empregos, presidente, é, Guilherme Coelho. Mas só um detalhe que eu queria tirar logo agora, uma dúvida que eu queria tirar logo agora. O senhor falou da geração de empregos no nosso agro, na produção de manga, produção de uva, produção de sucos, na produção de ovos, que a gente vai falar daqui a pouco também. É, é, é um diferencial do agro dessa região do Vale do São Francisco em relação ao agro de outras regiões? Por exemplo, as plantações de soja, de milho, de algodão, ocupam grandes espaços, grandes áreas, mas geram pouco emprego, porque é uma, já tem uma tecnologia bastante avançada no cultivo desse, de, de, desses, dessas commodities. Né? Então, esse é o diferencial que Pernambuco tem, mas eu acrescento, será que a tecnologia também não vai chegar nessa região, na colheita de manga, na colheita de uva, e aí vai aumentar a produtividade, mas também reduzir, reduzir a quantidade de empregos ou não?
2: É, a sua colocação está tá muito bem posta. Né? Eu, eu costumo dizer é, que um, um, um trabalhador rural, ele não pega um grão de soja desde o plantio até a colheita. Uhum. É tudo máquina. Que isso é positivo. Isso coloca o Brasil competitivo no mundo. Isso acontece com milho, colégio, com o algodão. Mas, né, o algodão, você colhe todo ele e ninguém toca em pluma de algodão. Tá certo? Uhum. Então, isso é muito positivo. Ao mesmo tempo, a soja, o milho, tá certo o algodão, a carne, eles saem com bilhões de exportação. Nós outros não temos esses números tão fortes, mas nós temos o um emprego. A tecnologia está chegando ao campo da fruticultura, mas algumas culturas são mais artesanais do que outras. Se você for ver a colheita de laranja, em São Paulo já existe uma colheita é, é, mecanizada, né? a seleção também é mecanizada mas eu penso que isso demora um pouco, porque tem certas culturas que são artesanais, desde, desde o trato cultural, a colheita e aí, Wagner, tem o um acondicionamento da embalagem que vai ser exportada. E aí é que eu queria lhe falar da beleza, tá certo, que é essa atividade da fruticultura que precisa da melhor mão de obra, que é a feminina. Aí a gente insere a mulher no processo, né? Não tem ninguém que saiba colher um caixa, que saiba tirar ali uma bagazinha que está podre ou que está arranhada, que sabe colocar dentro de uma caixa, de uma sacolinha, de fechar com um carinho, dedicação, zelo com a mulher. Então, aqui no Vale do São Francisco, a gente diz que, geralmente, o homem da casa, né, ele já tem o seu emprego, já trabalha alguma coisa no agro. Aí vem o segundo salário, que é o da mulher, que fortalece o emprego e renda para o trabalhador rural aqui
0: da região. Ah, Muito bem. Muito bem colocado.
1: Vamos saber também agora da, de Josimário Florencio da, a respeito da produção de ovos, que a gente sempre enche os olhos aqui quando Josimário chega com dado, são seis, 7, 8 milhões de ovos produzidos por dia ou mais, hein, presidente Josimário?
3: É, meu amigo Wagner, né? as coisas andam uma velocidade muito grande nesse ramo.
1: <risos> Ainda bem. Hoje,
3: hoje Pernambuco já produz 12 milhões de ovos.
1: Por... 12 milhões de ovos por dia. É, uhum. Cerca
3: de 14 milhões de frangos por mês. Uhum. Essa seria a produção da agricultura de Pernambuco.
1: Uhum.
3: E a geração de emprego, eu pediria licença aos colegas, para dizer que na condição que a agricultura emprega é uma condição financiada, né? A gente emprega em todas as regiões do Estado de Pernambuco e nas piores regiões, eu diria, né? Por exemplo, em pleno semiárido tem agricultura, em São Bento do Mundo, no agreste seco, sofrido, sem água, tem agricultura. E hoje a agricultura emprega cerca de 200 mil pessoas em Pernambuco, Com faturamento acima de um bilhão de reais por ano. É, são números fantásticos, dado a dificuldade que o setor enfrenta. Né? Eu vi o, o Renato falar das exportações de açúcar, isso é uma coisa fantástica. Né? Os problemas do lado agronegócio são semelhantes, apenas com roupagem diferente. Né? E, e os colegas falaram muito bem da exportação, que foi o grande salvador da pátria. Né? Mas Pernambuco, o Nordeste como um todo, não exporta ovo e não exporta frango. Então a gente tem que produzir para o mercado interno E sofrer as consequências De mercado interno é, Abatido por uma crise fantástica Provocada pela pandemia Então a gente não teve, infelizmente, essa válvula um de escape né? é. e, e hoje A gente está assim marcando prejuízos, mas continua empregando Continua firme e forte é, Renato bem colocou Que a cana de açúcar foi embora O açúcar foi embora, na verdade Mas o milho e a soja foi embora também então, para a gente que é transformador de grãos em proteína animal, está sofrendo. Sofrendo bastante. Está sofrendo o pessoal do leite, o pessoal da carne, o sundacutor, o piscicultor e o avicultor, que é o maior ramo dessa, desse agronegócio animal.
1: Agora, por que a avicultura não exporta? É pela natureza do produto ou por, porque há outra dificuldade?
3: É. A avicultura não exporta, primeiro, custo a gente tem um custo elevado de produção em relação a, por exemplo, o Paraná, que é o maior exportador do país. é E no, na questão de frango. E na, no ponto da questão de ovo, a avicultura não exporta por conta de logística. né A gente tem um produto altamente perecível que não aguenta uma viagem de navio, por exemplo, de 28 dias, de 25 dias. Os maiores centros consumidores do mundo estão a mais de 20 dias de viagem de, de, de navio exportar ovo, que é um produto de baixo valor agregado de avião, fica impraticável também. Uhum. Então, essa condição, o Nordeste, vai demorar, vai levar algum tempo para poder chegar na condição de exportador de ovo para o mercado internacional.
1: Bom, segundo dados do IBGE, Pernambuco atingiu nos três primeiros meses de 2021 a sua maior taxa de desocupação desde 2012. Mas, na contramão dessa tendência... Atividades relacionadas ao agronegócio seguem garantindo emprego e renda no Estado. Vamos falar um pouco a respeito dessa geração de emprego aqui em Pernambuco, começando pelo presidente do Sindasuca da Renato Cunha, porque a gente sabe que houve uma, uma evolução na produção, na colheita da cana-de-açúcar ao longo... Dos, dos anos, ao longo das décadas e até dos séculos. Né? Tradicionalmente, a colheita de cana-de-açúcar sempre foi feita à mão, mas passou por alguma mudança, uma colheita mecânica na última década. Eu queria saber de qual forma essas mudanças impactaram na geração de empregos e se essas mudanças também trouxeram outros elementos que demandaram contratação de mão de obra também, presidente Renato Cunha.
0: É, bom... É... Eu queria primeiro também saudar mais uma vez Guilherme pela iniciativa de falar um pouco da questão do emprego no Vale né? e Josimar, Josimário também. E queria lembrar o seguinte, que a equação no Nordeste tem que ser uma equação socioeconômica, sobretudo socioeconômica. É, hoje, esse debate é um debate difícil, mas existe aí o que se chama desemprego tecnológico. Né? E esse desemprego tecnológico, não, ninguém está aí enaltecendo, e o Brasil está aí com milhões e milhões de desempregados. Né? E essas atividades agrícolas, notadamente no Nordeste, elas envolvem mão de obra no setor da cana, como o Guilherme falou, com muita propriedade, José Mário também, e na cana. Na cana, historicamente, a gente tem algumas atividades que se mecanizaram, como, por exemplo, o carregamento, o enchimento da cana cortada é, para os caminhões e outras atividades, mas não são as atividades foco. A atividade principal é o corte, e na ladeira, como... É, Guilherme colocou, com né, a topografia que a gente tem aqui, é, o homem é fundamental. Né? Hoje, a gente tem aí um nível de empregabilidade mantendo 5,8 ou 5,9 empregos por cada mil toneladas. Então, só de forma direta, formais, empregos formais, são mais de 70, 80 mil empregos diretos numa safra como essa. Se a safra aumentar em função de uma melhor performance climática, esses empregos aumentam. Isso significa, se fosse multiplicar por quatro, seriam cerca de 240 mil empregos. Né? Realmente é um número é, estrondoso, na minha opinião, e muito gratificante para a gente que exerce essa atividade. Além de, obviamente, todo mundo cumpre aqui, não só as normas trabalhistas, das NRs e tudo mais, mas, sobretudo, porque você quer o trabalhador é, bem fortalecido, bem assistido, né, para que ele possa produzir. Hoje ninguém tem é, uma mentalidade que não seja essa. Agora eu quero ver é, como é que vai ser todo mundo hoje que é, trabalhar em TI, né? e o desemprego está aí. Eu pergunto quem é que vai ser o consumidor do futuro? Se todo mundo vai é, ir para uma tecnologia avançada na geração de empregos, né? quem é que vai consumir? Porque não vai ter gente para consumir. O Fórum uhum. de Davos já fala isso, que o consumidor vai desaparecer, porque ele vai estar desempregado, sobretudo desempregado. Então, essa questão do emprego é preciso respeitar muito, tem um processo de conversão é, nas saídas do emprego que, que ainda é muito incipiente no Brasil e eu realmente fico muito satisfeito que a cana-de-açúcar e os produtos aqui dos colegas, né, as frutas, né, a avicultura que a gente tem uma equação aqui socioeconômica balanceada e é o que a gente procura ter no Brasil sobretudo na região norte, nordeste né? e também o fato de abastecermos o mercado interno com, a, com total prioridade o que a gente exporta são os excedentes exportáveis, Josimário não está exportando, mas provavelmente tem um mercado muito comprador internamente nós abastecemos o país de açúcar, etanol e os excedentes são exportados que deve ser o caso também das frutas. É basicamente esse panorama que eu queria é, dar um realce. Obrigado. E
1: essa equação socioeconômica que se suscita, doutor Renato Cunha, é muito importante de fato, mas ao longo da história, uh, o setor de cana-de-açúcar foi confrontado com outra equação, por exemplo, uh, tecnologia versus produtividade, ou seja, teve algum momento em que o setor foi cobrado a investir mais em tecnologia para aumentar mais a produtividade?
0: O setor investe em tecnologia. O problema mais adverso no Nordeste é o problema climatológico. Né? A gente precisa investir mais e o governo tem que fazer políticas públicas em parceria com, com o mundo privado na questão da segurança hídrica. Pernambuco chove bastante, só que essa água vai para o mar. Né? Essa água, esse excedente de água vai embora. A gente precisa ter um programa de barragens efetivo aqui para poder aumentar os níveis de irrigação. Né, para melhorar, consequentemente, a produtividade. Nós temos um programa genético muito forte na cana-de-açúcar, temos uma estação, poucas pessoas sabem que a gente tem um ativo é, fantástico através da Universidade Federal Rural de Pernambuco, em Carpina onde a gente tem um programa de, de, de seleção genética, de melhoramento genético muito consistente. Agora, quando você tem intempéries fortíssimas, para você ter uma ideia, Wagner, aqui a gente chove no litoral de 1.000 a 2.400 milímetros, é uma loteria. E a distribuição de chuvas, né, chove muito, mas não tem uma distribuição de chuvas é, como a gente queria. Então, o problema, sobretudo, da, da questão é, do Nordeste é um problema é, da água, a gestão da água. Né? Pio Guerra luta muito por isso, o presidente Pio Guerra, e todos nós somos muito engajados nessa questão da gestão das águas. Esse é o principal problema, na minha opinião, que pode ser uma oportunidade, e um dia será, do agro do Nordeste.
1: É, por falar em água, vamos para o semiárido, que a gente sabe que esse é o problema do semiárido brasileiro, a falta de água, né? o semiárido nordestino, e como um todo semiárido, claro, mas a gente traz o exemplo do Vale do São Francisco, que está no semiárido, mas a gente sabe que passa um rio importantíssimo Exatamente. por ali, né? que irriga aquelas plantações todas. Agora, com transposição, doutor uh, Guilherme Coelho, e outras obras hídricas, é possível sonhar que esse modelo do Vale do São Francisco se espalhe por outras áreas do semiárido pernambucano especificamente? É possível realizar o sonho de Petrolina, de Santa Maria da Boa Vista, dos outros municípios aí da região, em outros, outras, outras localidades de Pernambuco, em outras sub-regiões pernambucanas?
2: Wagner, muito boa sua colocação. É, eu queria dizer que a gente estava debatendo um tema e Renato puxou um tema muito interessante, que é a água, que são políticas públicas. Esse tema é um tema que me fascina. É, eu digo a você, o Luiz Mário tem dificuldades enormes de água no Agreste. O governo de Pernambuco, o governo federal, precisa de uma vez por todas resolver esse problema de água. A transposição, é muito importante que se diga, ela leva água para milhões de pessoas para beber e consumo animal. É interessante que se diga que a transposição do São Francisco não irriga, mas ela faz um belíssimo papel. Ponto. Segundo, nós temos aqui, na região, um projeto fantástico, chamado canal do sertão. Eu não poderia deixar de citar a figura do ex-deputado Oswaldo Coelho, que foi meu pai. Ele foi um idealizador daquilo. O que é o canal do sertão? É você tirar a água de Sobradinho, que é importante dizer que a barragem de Sobradinho é que fornece água para todos esses projetos aqui da região e levar para o sertão do Araripe. O sertão de Araripe tem terras fortes, muito boas para irrigar. Já tem um pré-estudo disso, eu não posso deixar também de citar aqui o nome do ex-governador Javas Vasconcelos, que fez os primeiros estudos quando era governador, e esse projeto precisa ser colocado para frente. Porque Renato sabe disso, Luiz Mário sabe disso, você sabe disso. A diferença de um cidadão aqui no Vale que tem um lote de irrigação de goiada, de uva de manga, de acerola ele existe junto dele a família dele, a prosperidade ele melhora de vida enquanto aquele cidadão que está nas áreas de sequeiro quando não tem a água ele não tem essa, essa liga com a prosperidade ele olha mas ele não tem, ele é um desesperançado então, os governos temos que fazer com que cada vez mais nós possamos fazer irrigação. Água tem, tem água. Não vai faltar água, tem água. Isso não é a água do mundo que vai secar nada. O que precisa são políticas públicas, como também a capacitação das pessoas. O no nosso ramo é muito importante. Ali uma pessoa que trabalha lá para os bares, se ela não pega o ovo direitinho, todo dia ela quebra dois, três ovos, todo dia. Aí você vai vendo. O outro, se não cortar a cana direitinho, corta mais em cima, fica um pedaço de cana embaixo, no chão, que podia estar tá fazendo a sua com o A uva, se a moça não cortar direitinho, ela sai deixando o que a gente chama do cacho banguelo, E o cacho banguelo não tem valor. Então, eu penso que é um trabalho de gigantes, uhum. de determinada e tenha compromisso com o agronegócio, que vai fazer com que o nosso Estado seja destacado. Nosso Estado está meio parado no agronegócio, a gente precisa agitar mais isso.
1: Doutor Guilherme, vamos detalhar melhor essa questão também do clima, como citou o doutor Renato, da questão do regime de chuvas, e eu trago inclusive aqui uma declaração de um produtor que o senhor conhece muito bem, José Gualberto, aí da região do São Francisco, que citou aqui, a gente estava debatendo essa questão das chuvas, ele disse, olha, o que a gente não quer no sertão agora é chuva, porque uva, né, uva não se dá com muita chuva, né? Tem que ser uma quantidade de água bastante controlada para você poder produzir uva adequada para determinado é tipo, lógico. né? Então, é, é, o nosso é, século Alberto é gente muito boa, é, é o presidente hoje da Vale Isso. é o um
2: homem que iniciou quando ninguém acreditava em vinho aqui, o Santa Maria da Boa Vista, com o doutor Péssio Pizamil, ele diz uma coisa certa. Assim, a gente quer que não chova, se pudesse a gente organizar, não chovia só nas áreas irrigadas. Uhum. Mas a gente quer que chova bastante nas áreas de sequeiro, porque muita gente depende da chuva para sobreviver.
1: Exatamente. Então, é preciso desmistificar essa questão da chuva porque tem a questão da irrigação e também da cultura que vai ser feita naquela terra. né? E nós temos muitas terras, como o senhor disse, terras boas, terras produtivas no sertão, mas aí fica sempre aquele dilema, ah, a gente não planta porque não chove. Mas qual seria a cultura ideal? É preciso ter chuva, né? porque a gente fica sempre esperando por chuva no sertão. Eu acho até é, é tão difícil quanto ficar esperando sol no Canadá, né? ou oh, 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 é. falta de, de água no Canadá.
2: É, é, veja só o que é o Cepacsa Centro de Pesquisa do Trópico Semiárido é a Embrapa daqui da região do semiárido uhum. que estuda de que maneira um cidadão que mora longe do Rio São Francisco ele pode sobreviver aí você tem através da sua cisterna através da irrigação citro uhum. de postular é assim que ele sobrevive tá mas tem ao mesmo tempo lembrar com a pesquisa que a cada 10 anos que você planta milho, você só colhe 3, 7, você perde por falta de chuva. Nosso Renato agora falou de, de, dos milímetros de lá. Aqui não chove 400 milímetros. É. Então, o que nós precisamos é tornar áreas de sequeiro que não tem água em áreas com irrigação, para que as pessoas possam cada vez melhorar. Agora, você falou aqui. É fantástico, eu vou concluir rápido. Nós fazemos aqui uma agricultura de alto
3: nível.
2: De alto nível, nós não devemos em lugar nenhum. Que é a chamada agricultura com uso racional da água. Nós usamos aqui é o gotejamento, é. que é aquela gotinha caindo na raiz da planta, que só vai ali a necessidade da planta. Uhum. Ou microaspersão. Nós, nós não aqui devastamos catinga, nós não tocamos fogo em mata. A gente respeita a sustentabilidade do água. Como nós fazemos, Renato e todo o pessoal da Cana faz, o nosso Luiz Mário também. Então, quem mais cuida da sustentabilidade do agroregócio somos nós que produzimos, que a gente sabe que precisamos cuidar para termos o água eternamente.
1: Doutor Guilherme, o senhor está se ah, referindo não. a Josimário como Luiz Mário. Vou fazer aqui lembrete para o senhor, que é Josimário... Florencio, é. eu estou tô, tô adotando o papel de seu advogado, viu, José Mário, mas isso é que você. Eu sei que você não, fico, não ficou chateado. Eu posso
2: chamar esse homem errado.
1: Mas vamos lá, vamos trazer a questão da água também na produção avícola, porque a gente sabe que tem que haver cuidado, não pode haver acesso também na produção avícola, nem falta. né? E a região do Agreste, onde há maior produção avícola de Pernambuco, a gente sabe que sofre hoje muito mais com a falta d'água do que o sertão, do que o semiado, é, Josimário.
3: Perfeito. A região mais produtora do estado de Pernambuco que é São Bento sofre drasticamente com a falta d'água. Isso é um problema já de várias décadas e não se resolve. E não, se resolve. não existe interesse realmente em defender quem prega né? e solucionar esse problema que eu diria que é de uma coisa fácil de se resolver. Como o Guilherme e o Renato falaram é, não existe uma, um estudo para Contenção das águas. E quando existe, não é levado a sério, não é levado em conta. Por exemplo, a barragem do Serra Azul, foi construída por Eduardo Campos, projeto dele, que iria sanear e permeabilizar todas as bacias hidrográficas de Pernambuco, esse projeto existe, está ali parado. Essa barragem era, daria para sustentar todo o agreste pernambucano, cerca de 1 milhão e 800 mil pessoas que dependem da água até hoje, e o projeto está parado. Não, não, não andou, não avançou. Né, Caguaguá, por exemplo, onde eu estou situado, imagine você dar de beber a um milhão de aves em carro-pipa, transportado de carro-pipa, sabe? A 40, 50 e até 100 quilômetros de distância. Houve um momento, em 2017, que eu não achava que ia perder o que tinha, não. Eu achava que ia enlouquecer, uhum. porque não existia alternativa. Eu lembro de um colega de São Bento do Una ele ligou no domingo à tarde dizendo que as aves dele estavam passando sede né? e eu estava numa festa com minha esposa e tive que me retirar imediatamente e correr para a granja porque eu, digo, eu vou ter que tomar foto das minhas coisas porque o colega já está ali sofrendo né? e perdendo as aves, isso é um terrorismo muito grande, você produzir num clima desse, né? mas é o Pernambuco que já é emprego como eu falei, a avicultura representa cerca de 200 mil empregos em Pernambuco né? e nós não temos água nós não temos grãos mas por iniciativa do próprio agricultor, e eu queria abrir um parênteses aqui para falar do grão de Pernambuco, um projeto novo, arrojado, é, encabeçado pelos agricultores, sem apoio nenhum governamental, em que a gente está produzindo grão em Pernambuco. Nós estamos fazendo, a partir desse ano, milho e soja em Pernambuco. Eu plantei cerca de 1.200 hectares, é, sendo 1.000 hectares de milho e 200 hectares de soja aqui no Adeste Pernambuco. Como Guilherme falou, aqui falta água, mas tem o solo. Uhum. E eu diria que na questão agronômica, me permitam os agrônomos, é, o solo tem mais importância do que a própria água. Quando a gente faz um, um trabalho bem feito do solo, quando a gente estabiliza o solo e dá-lhe proteção, ele consegue, sim, com pouca água, produzir. E é o que nós estamos fazendo agora. Eu não acredito, a partir do ano que vem, em avicultura, silvicultura, bovinocultura que não seja produzida paralela ao grão. Eu não acredito em agricultor se ele não for primeiro agricultor a partir já do ano que vem. Porque o mercado internacional não vai mudar com relação ao grão e o mercado de ovo interno também não vai mudar. A gente não vai ter preços altíssimos que compensem a produção de ovo aqui em Pernambuco, ah, não vai ter.
1: Eu vou falar de uma experiência própria e, claro, pedir a opinião também de Josimário e de Guilherme Coelho, porque quando eu era estudante, que eu saía daqui do Recife, ia visitar minha família lá no sertão, lá em Arco Verde, pegava um ônibus aqui, pela estrada eu ia observando a paisagem e imaginando, mas por que tanta terra disponível, tanto espaço e tanta gente concentrada num só lugar, que era a região metropolitana, né? Será que não é possível a gente trazer desenvolvimento para essas regiões, do agreste, do sertão? Trazer pessoas para trabalhar, se estabelecerem, morar ali. Certa vez eu fiz uma viagem de avião pelo interior de São Paulo e vi um cenário completamente diferente. Onde você é. viaja e você vê todo lugar ocupado, tem uma produção em todo palmo de terra. Então, será que não é possível transformar o Nordeste, o nosso semiárido, especificamente Pernambuco, num cenário desse também? Começando por você, Josimário, rapidinho, por favor. É,
3: nós temos agricultável em Pernambuco, segundo o anotamento que nós fizemos agora pouco, esse ano cerca de 50 milhões de hectares. Isso daria para baixo do nordeste, não só o estado de Pernambuco. Pernambuco precisaria de 6 mil toneladas, 100 milhões de toneladas para, de milho e soja para o consumo é, das culturas de proteína animal. E isso é perfeitamente possível se produzir aqui. O que a gente precisa é um, um apoio tecnológico, um apoio de estrutura nas regiões que a gente simula produ produção, como a região de Garanhuns, que está se, se desenhando como ótima produtora de grano, uma região de Camusim, São Joaquim, é, é própria Vitória de Santo Antão, né? E a gente espera, e até a Serra do Araripe também. E a gente espera que essa, essa tecnologia chegue e esse, esse apoio tecnológico e esse apoio de estrutura de para a gente. Uhum. Que a gente precisa realmente produzir aqui. Não tem outra alternativa, não existe uma alternativa. Diferente disso,
1: não existe. Gostaria de saber agora do presidente do é Renato Cunha, a opinião dele é a respeito de uma guerra que se trava em todo o planeta hoje contra os combustíveis fósseis. E nós sabemos que o Brasil, inclusive, tem problemas, porque o Brasil não tem condições de refinar todo o petróleo que extrai aqui de sua costa, né? inclusive com o óleo diesel, tem que importar também, porque não tem condições de produzir para abastecer toda a frota. E a gente sabe. Uh, dos bons olhos que o planeta tem para o combustível verde, no caso, o etanol. E a dúvida fica: será que o Brasil não tem condições de alimentar toda a sua frota, de abastecer toda a sua frota com etanol? Falta o que para que a gente chegue a esse nível, doutor Renato Cunha?
0: Olha, falta. Sob o ponto de vista burocrático, dos interesses econômicos divergentes, falta muita coisa. Mas nós temos já um combustível verde que é o etanol. Inclusive, a gasolina do Brasil ela já é um pouco verde, porque ela tem 27% de etanol misturado. É, nós estamos no mundo numa fase de transição, sem dúvida alguma... As matrizes energéticas estão mudando numa velocidade grande. Né? As próprias eh, empresas de petróleo, elas hoje dizem que são empresas de energia, elas se auto-intitulam como empresas de energia, onde a fonte não é necessariamente o, o petróleo. É, é um processo que vai ocorrer até 2030, 2050 e está indo, porque. De fato, essas metas que são estabelecidas nessas rodadas internacionais, nas conferências de partes, são metas que foram feitas para serem cumpridas. E vem aí a era do hidrogênio. Uhum. E já começou a era do hidrogênio, do hidrogênio verde, né, que é um combustível fundamental, principalmente em alguns países como Portugal, Espanha, Alemanha já estão focando muito é, na questão do hidrogênio verde, através de um processo de eletrólise da água, né, que é um processo caro, mas é um processo onde se vai separar na água as moléculas de hidrogênio. Né. O etanol ele é um produto é, de mobilidade dos automóveis, dos veículos E ele, o etanol, ele é um cacho Ou um balde de hidrogênio Ele também entra na era Do hidrogênio automaticamente Ele já era da, Dessa época quando ninguém falava No hidrogênio como alternativa Apesar dos experimentos de, do, do hidrogênio terem funcionado Até no início do século passado é, No entanto O etanol, a composição química dele É C2H5OH ele tem seis moléculas de hidrogênio. Portanto, os automóveis com célula de combustível, onde a transformação é, do etanol é, em, em elétrico no próprio carro é uma realidade, com alguns montadores já fazendo esse processo. Agora, tem os interesses divergentes. Falta muita coisa no mundo ainda. A gente fala muito em combate à poluição, mas você tem aí o sistema dos navios, por exemplo, usando petróleo o tempo todo. A aviação está ensaiando, ela vai ter que se reconfigurar até 2027, por exemplo, ela tem metas aí para usar alguma coisa mais limpa é, dentro do, da sua matriz de, de combustíveis. A, a academia estuda com muita velocidade e os recursos vão... Vão vir para essa era do hidrogênio. Né? No Brasil, por exemplo, o swap é uma realidade. A possibilidade de, de, de um grupo francês investir aqui, como tem também no Ceará, investimentos previstos, né? transformando a água né? através de um processo limpo, porque a energia solar e a energia eólica podem fazer com que essa eletrólise funcione. Agora, as coisas não são num estalar de dedos. A gente vai ter aí algum tempo e é preciso ver também o, o a questão dos interesses econômicos divergentes, né? Mas sem dúvida que a gente é, confia muito nessa mutação é, das matrizes. É, sem dúvida alguma é um movimento é, irreversível. E acho que as metas, como nós temos, por exemplo, no nosso setor, um programa de Sebius, que é um programa de certificação por certificadoras independentes atestando a qualidade do produto feito é, oriundo da agroenergia do campo né mas as metas aí são obrigatórias porque essas metas que existem muitas por exemplo crédito de carbono se fala muito mas é preciso que haja uma meta obrigatória para a pessoa para, para o empreendedor que, que quer beneficiar o meio ambiente tem uma meta para cumprir para poder estar ranqueado como é aquele produtor que vai melhorar o meio ambiente efetivamente, através de uma certificação. Então, as coisas estão andando. Há esse grande potencial. O Brasil é um grande produtor de etanol hoje, o segundo maior do mundo, perde ainda para os Estados Unidos, mas tem um mercado muito promissor. É mais fácil você crescer na questão mercadológica quando há um mercado demandante. Pior é você, muito pior é você entrar com um produto que você sabe que é limitada a, a compra dele na ponta final. Uhum. No entanto, a perspectiva do, do etanol é uma perspectiva mercadológica muito consistente.
1: Uh, Guilherme Coelho, eu coloquei no bloco passado uma questão para a a respeito da ocupação desses espaços que nós temos ainda é, é, desocupados no interior do Estado, inclusive com esse avanço da temperatura, essas mudanças climáticas, há uma possibilidade de desertificação em áreas de Caatinga do Nordeste mas eu queria também, já para a gente encerrar, que o senhor trouxesse para a gente qual o, o principal cliente do Vale do São Francisco hoje, no quesito de importação, no caso dos clientes de frutas, para que eu possa chegar nesse país e dizer lá pegar uma uva, chupar uma uva no país desse e dizer, olha, isso aqui é plantado no quintal da minha casa
3: Olha, estou
2: vendo que tem três minutos, eu vou falar tudo em dois. Certo. Não acredito em desertificação. Uhum. Não acredito. Não existe aqui nada parecido com esta palavra. Tá certo? É um clima semiárido. É como eu disse, aqui ninguém está desmatando, acabando com o catinga, não. Então, isso aí, nada. Vamos lá. 75% das frutas daqui do Vale, que é a manga e a uva, produzidas enviadas para o mercado comum europeu, 15% para os Estados Unidos, 5% mais ou menos, um pouquinho mais para a Inglaterra e o resto para o resto do mundo. É assim que se configura nossas exportações. Mas eu quero aqui me despedir, dizendo aos meus amigos aqui que é do viu Wagner? Que a gente acorda cedo as botas da gente é cheia de poeira uhum. e a gente gosta de cheiro de mato, não tem medo de sol quente, a gente gosta de empregar e gerar emprego, isso é que a gente gosta de fazer e alimentar o Brasil e o mundo.
1: Muito bem, então para fechar rapidinho, Josimário Florença, um recado a respeito do, do setor avícola. O que o setor deixa de recado aqui para o nosso ouvinte, para o nosso consumidor interno?
3: Pois é, o recado é aquele já tradicional, já conhecido. O ovo é o melhor alimento do mundo, depois de leite materno. Não tem limite de consumo. Né? Uhum. Nos Estados Unidos, existe uma lista chamado de alimentos free. E, e o ovo está em primeiro lugar, né? É liberado, você pode comer até 30, 40 dólares por dia, como, como os atletas, os fisicultores, né? as, as top models do Brasil hoje estão cabeçando essa luta e ovo só faz bem. É, a recomendação é essa e além disso tudo que Guilherme falou, da vontade da gente, do gosto da gente de fazer o negócio, a gente alimenta o Brasil e com produtos a preços acessíveis.
1: Muito bem. Então, nós agradecemos aqui a participação no debate da Super Manhã de hoje, do presidente da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas e Derivados, Abrafrutas, Guilherme Coelho, do presidente do Sim da Açúcar, o Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool em Pernambuco, e também do vice-presidente de Abastecimento da Associação avícola de Pernambuco, Josimário Florencio. Muito obrigado pela participação dos senhores e você que nos acompanha, o debate é repetido amanhã às duas da Manhã. Muito obrigado, até lá, até a próxima.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp, 99147 8520